0: Hallå, det här är Friday Lab podden det kommer att bli bra. Och den här podden heter så, för att det kommer faktiskt att bli bra. Och jag som pratar här heter Pepe Öman som vanligt. Jag sitter vid mitt matbord i Santa Monica och det ligger en liten katt framför mig. Det är men den vanliga missigt. setupen. Ja, men han, jag vet inte riktigt vad kultumen är, får man ha kattar på bordet. Men den här katten ligger alltid liksom, vid min dator när jag skriver, eller bara kommit dator. Det, ja, det är en ganska mynsig setup
1: Du då Maja, var sitter du? Jag sitter med min skrivbord i Stockholm Här är det mörkt och kväll Så som det oftast är när vi poddar Men så kul mm. att podda igen Verkligen Här Är du Peppe? Den 24 oktober den närmar sig Faktiskt. Och då kör vi igång höstens enda 90 dagar med Friday Lab-kurs. Eller ett program är det. Och det här programmet kan förändra ditt liv, säger vi. Och det säger vi därför att vi vet att det är så. Eller hur?
0: Ja, vi kan verkligen säga det är så. För det har, alltså, över 150 personer har gått till den kursen. Och vi har fått höra hur deras liv har förändrats. Den kursen är självledarskap. Där man helt enkelt styr upp sitt liv och det här betyder alltså inte att man måste ha sitt liv, alltså ha ett kaotiskt liv eller att allt ska vara upp och ner utan snarare är det så här att man man sopar lite hörnen och styr upp och strammar till och, och tar bort det som är inte är så bra och lägger till mer av det som gör en glad och, och framförallt så testar man nya vanor, alltså vår tanke är att det här ska vara ett labb och i labb gör man olika tester, man testar vad händer det till exempel om jag stiger upp klockan fem på morgonen. Är det min grej? Får jag mycket mer gjort? Eller om jag, vad vet jag börjar dagen med en promenad. Nu kommer det mycket tidigt på morgonen exempel. Men de här, det kan faktiskt vara vad som helst.
1: Vet du, jag tänkte peppa att det är väl ingen hittills som har stigit upp klockan fem. <laughs> Okej,
0: okay, det är som en jetlaggare som gör det just nu. Ja, ska, ja
1: jag gör det. Men uh, av våra deltagare tror jag ingen har valt just den utmaningen. Ofta handlar det om väldigt mycket enklare saker. Som att lämna telefonen utanför sovrummet. Eller ringa en kompis i veckan. Ja, små grejer och själva, när vi började med Friday Love, när du och jag skapade det här så var ju vår tanke att skapa det här rummet där man får gå in och reflektera och tänka lite på sig själv mm. och verkligen i de små grejerna och sen ger vi förstås verktyg och övningar som, som hjälper oss att titta också större och långsiktigare men vi vet ju att all förändring börjar ju i det lilla så därför kör vi liksom två parallella banor under hela programmet gång. Och det, har vi, och det jag, att det är mycket resultat.
0: Det gör det faktiskt. Jag tänker mycket på konsumtionssamhälle och vad som är rimligt. Att man köper och inte köper. Och om man, kan, om man till exempel kan gilla och kläder och ändå leva hållbart. Om det är på något sätt lösningen. Och jag har inga klart svar på det. Men det som jag har ett klart svar på är att ibland när man köper grejer så gör man det för att man vill känna sig lite bättre. Man blir glad och man är glad i, i någon en liten stund, och sen finns det till och med forskning som visar att efter ett köp så, så går känslorna tillbaka ner till det de var. Eller så blir man till och med lite deppig och sen mm. går de, är de tillbaka till det de var. Men att investera en kurs som hjälper en att uh, hitta verktyg att vara lite gladare i vardagen, det är en, en investering som håller.
1: Mm. Det är också en investering som många arbetsgivare gärna tar Därför att vi vet att eh, får, får man hjälp med självledarskapsverktyg så, så blir man ofta gladare på jobbet också Man blir bättre på att prioritera Man blir kanske man får en annan syn på sin, på sin självbild Vilket gör att man kanske vågar ta ut svängen lite mer Vågar ta på sig uppdrag som man kanske tidigare tänkte att, Men, Det där är inte för mig eh, Så det har många positiva effekter inte bara på det privata utan också det professionella.
0: Men kan vi tala lite om det, Maja? Vad är självledarskap, och hur leder man sig själv? Det är du som är coachen och har fet svar på det här.
1: Ja, men precis. Jag, jag tänker att ofta eh, självledarskap är kanske lite av ett modeord. Men det finns alltid personer som har varit bra på det. Och jag tror att, att om vi tänker efter så har vi alla haft sådana personer omkring oss. Eh, det kan vara sådana som kanske ja, vågat ta tag i och göra någonting som andra bara pratar om. Mm. Till exempel att gå ner i arbetstid för att göra någonting kreativt. Eller kanske ja, jobba ja, mer av volontärarbete. Eller helt enkelt orka lite bättre. Jag tänker att det kan vara en person mm. som har liksom förstått... Och, och förstår vad man själv kan påverka det kan vara sådana personer som, som verkar ha saker under bra kontroll fast de också verkar ha väldigt mycket som snurrar omkring dem eh, nu pratar jag inte om det här Instagram-ytan att, att man, man har jättestädat hem och snygga kläder och har ett superbra jobb samtidigt det är inte det jag menar utan jag tänker på personer som man har i, sitt, i sin familj eller bland sina vänner som, som verkar liksom ha mycket saker men ändå känner sig ganska lugna. De har ofta fått med sig något av ett självledarskapsverktyg- kanske hemifrån eller har snappat upp genom livet. En typisk som bra grej kan vara- om man tidigt i karriären har haft en chef- som har varit duktig på självledarskap. Då tror jag man har jättegoda möjligheter- och har
0: lärt sig sådana metoder. Vet du vad en del av självledarskapet för mig- det mm. är att äh, inte- bryr sig så hemskt mycket om vad andra säger och tycker. Och jag vet att det här är något som man bara slänger ur sig och sådär allmänt realmässigt att man inte gör det. Men för mig hade det verkligen varit en, ja, men jag har varit tvungen att träna på det för jag har, alltså, det är svårt att inte tro att alla andra vet bättre att det betyder mycket när någon säger något. en och kanske man går och bär på en etikett att man är en slarvig person eller att man är jätteomusikalisk eller, ba, eller alltså, det var kanske dåliga exempel med vad som helst och, eller heller att inte tolka in om någon liksom svarar en kort eller om inte, inte svarar en alls att tro att det handlar om en själv när det högst antagligen bara handlar om att den personen har något annat i sitt liv som är på gång. Alltså den kanske är stressad, det har hänt någonting. Att på något sätt um, förstå gränserna, vad som på riktigt handlar om en och vad som bara är ens hjärna som försöker lura en att känna saker. Och jag tycker det är en form av självledarskap som har gjort mig mycket lyckligare. Att helt enkelt mm. veta skillnaden på, på vad andra tycker eller vad jag tolkar in i andras beteende och vad som på riktigt är sant.
1: Mm. Precis, och vi pratar ju mycket om mål och målformuleringen i den här kursen och där vet jag att många som har ryggat tillbaka och sagt nej, jag vill inte sätta upp mål för att jag är tillräckligt prestationsorienterad redan nu men det är inte alls mm. det vi pratar om utan vi pratar ju om att ta ut riktning på lång sikt för att hjälpa oss att ta ut riktning på kort sikt för helt krasst är det ju så att om vi själva inte vet vad vi vill eller vart vi är på väg då har vi jättesvårt att tacka ja och nej till saker som dyker upp i livet Jätte, jättesvårt. Ja. Och så genom att, att ta hjälp med att, att få syn på de här med de värderingarna som driver oss framåt. De här önskebilderna som vi kanske någonstans känner inom oss att vi har. Men som, som vi inte har formulerat i ord. Så, så hjälper det oss att ta, ta bra beslut. Och också att prioritera det vi gör. Det är så lätt att prioritera fel Alltså, det är så lätt mm. att prioritera kortsiktigt. Det är så lätt att prioritera vad andra ber än om istället för det som är viktigt för oss själva. Eh, och det här är sådana saker som vi jobbar med i det här programmet på, från många olika vinklar. Men hela tiden med din egen, ja, med din egen situation som agenda. Säga, du behöver inte komma in och jämföra med någon annan utan det är just det som är själva ledarskapet. Vi utgår från vad vi är just nu. Vart vi är på väg och vilken väg som faller oss naturligt att ta dit. Alltså en av övningarna som jag tycker
0: är väldigt enkel och som säkert många har gjort. För alltminstone folk som är lite intresserade av, av, av självledarskap och självhjälp i det här livsjulet. Det är ju en, en grej som vi ofta börjar med, eller alltid börjar med den här kursen, för den är så bra. Där man får liksom inte fundera genom olika områden på livet, typ det här är mina, alltså, vänskap, jobb, fritid, var jag bor, och så vidare, och så vidare. Och sen får man fundera på, var befinner jag mig just nu? Vad, hur, hur bra går det i det här området? Och det kanske har ändrats från månad till månad, till och med vecka och vecka. Men hur bra eller dåligt är det just nu? Och så får man, och det som är så roligt med det här julet är att folk ofta blir ganska överraskna för det, ofta tror man att det är någonting som skaver. Man kan tro att det är till exempel jobbet som skaver. Eller att man har för lite fritid. Men när man verkligen börjar gräva lite. Att ta sig tid att, att gräva i det man på riktigt håller på med. Och hur ens vardag ser ut. Då dyker det ofta upp någonting helt annat. Jag älskar det. Jag tycker det är så coolt när folk får sina här upplevelser. Att herregud, det var ju inte alls det jag trodde som var problemet. Utan det är någonting helt annat. Det tycker jag är... Är mm. Och ofta handlar det bara om det att det är så otroligt sällan som vi verkligen tar tid för oss själva att fundera på vad vi håller på med. Och jag fattar att det är så eftersom vardagen kräver så otroligt mycket. Man fokuserar så mycket bara på att ta sig igenom liksom, måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag för att ha tid att stanna upp och reflektera. Eller att prioriterar helt enkelt bort det och sätter in något annat istället. Men äh, ja, man kan verkligen göra en otroligt bra justering av ens... Äh, Livskvalitet genom att ibland stanna upp och reflektera och fundera på vad man sysslar med egentligen.
1: Precis, och ibland behöver man bli bekräftad i att det är okej okay att göra det. Mm. Verkligen. Att, att det är okej okay att stanna upp, och det är också okej okay att fatta beslut eh, utifrån egna värderingar till exempel. Finns det någon slags, jag
0: vet inte, feghet är ett hemskt ord, men ängslighet kanske. Mm. Jag kan verkligen tänka sig att ofta är det lättare att spela, kunde säga bara så här jobbig ord, men så att man är martyr. Man bara, nej, nej, men jag gör det här för familjens bästa. Eller nej, nej, jag gör det här för att från mig för kollegorna. Eller nej, jag gör det här för mina föräldrars skull. Eller vem annan som råkar finnas. Mm. Och det säger man för att, delvis för att man är en empatisk och fin människa. Men kanske också lite, lite för att... Det gör att man inte behöver fatta beslut som handlar om en själv. Alltså, man behöver inte riktigt ta ansvar över vad man mm. själv vill göra. Utan man använder också sin egen empati och kanske godhet för att eh, undvika att styra sitt eget liv.
1: Mm -hmm. Jag tror också ganska ofta det jag hör är att Nej, men jag vet inte riktigt vad jag vill, alltså, så stannar jag kvar i det som jag är. Till exempel när det gäller karriär och jobb och så vidare. Att om, mm. om jag visste vart jag skulle, så då skulle jag byta jobb. Uh, och uh. Så, så är det förstås. Men att uh, det här är nog... Uh, alltså, jag pratar för mig om i Friday hela tiden. Vi kan inte tänka oss till utveckling. Vi behöver börja göra saker. Och vi behöver testa saker. Vi behöver prata med andra människor. Det här... Uh, Ibland så pratar det om att vi det här individualistiska samhället- gör att vi är så, så självupptagna- att vi bara sitter och funderar på vårt eget bästa- och vår egen utveckling och sådär. Så, eh, så in en negativ klang. Jag tror tvärtom att det är så- att genom att, att imitera lite våra värderingar- och göra det tillsammans med andra människor- så blir vi alla lite bättre. Och vi blir lite ödmjukare. Och vi blir kanske vi får lite mer ork att ta tag i saker som inte är vårt personligen. Utan kanske i samhället eller människor omkring oss. Som, som vi ser att vi kan hjälpa. Att Självredarskap är också det. Att kunna hushålla med energi. Så att det också räcker över till det som är liksom utanför eget. Att bara sitta och titta på sig själv. Eller att år efter år liksom gå ingen negativt som terapi men om jag nu får dra den, dra den, den. Ja, att om man år efter år går och gräver i liksom barndom och vad jag är nu och så vidare utan att liksom få någon riktning framåt eller få någon verklig förändring så, så det tror jag liksom begränsar medan om man liksom tittar på sig själv och just vad är det som vad är jag nyfiken på, vad, vad drivs jag åt vad kan jag göra störst skillnad eh, tillsammans med andra så då kan vi få till en positiv utveckling och det ser ju vi hela tiden vi blir mm. lite modiga herregud hur mycket modigare blev inte jag när jag träffade dig och vi började göra det här jag tycker det är ett jättetydligt exempel på att när man pratar om någonting med någon annan som också kanske tänker någonting som man tillsammans kan skapa och sen liksom, då, då går saker lätt och roligt allting behöver inte vara svårt
0: en sån aha, alltså en aha-upplevelse jag fick när vi träffades. Jag har ju alltid varit nästan så här emot gruppaktiviteter. Utan mm. <laughs> alltså jag verkligen vill vara i fred. Det är liksom en, någonting som har drivit mig mest i livet. Och, men det som jag har lärt mig av dig är att när man träffar folk som man kanske inte ens känner så hemskt bra och bara formulerar sina det man tänker på och sina insikter och gör det. Alltså, det gör man såklart med sina kompisar också. Men det finns något annat när man gör det med folk som inte har någon aning om vem man är och varför man kommer. Man är liksom har verkligen helt ett, ett vitt ark framför dem. Det händer grejer då. Det är så spännande. Och då också i en sån situation så tror jag att man ställer in sig på att vara lite mer öppen. Om någon, om ens mamma skulle säga samma sak till en som kanske någon annan deltagare på 90 kursen skulle säga, jag tror att man bara skulle vända taggen ut och säga att nej, det tror jag faktiskt inte. Men det, det händer någonting i en sån miljö där man har bestämt sig för att experimentera lite, testa nya saker. Man går in i en labbmiljö
1: men peppa ska vi också prata om vad du tyckte om coaching och självhjälpböcker <laughs> innan vi rättade
0: <laughs> ja men alltså ja, men jag tänkte att coaching är kanske lite som horoskop tänkte jag. Mm -hmm. Att. Jag tänkte. <laughs> att man bara, jag hörde ju lejon liksom det betyder att du är sån här nej okej okay, det var nu kanske lite fräckt sagt det jag. men alltså jag bara ja, jag är en skeptisk person men, men jag kan ju faktiskt också ändra åsikter jag ju fattar otroligt bra det med coaching och jag kan faktiskt säga Maja, att efter att vi Alltså, då jag pratar nästan varje dag i telefon och jag tror att du smygcoachar mig ganska ofta. Men jag har märkt att jag talar på samma sätt till mina barn och till min man som, som jag har lärt mig från din coaching. Och det är otroligt att se hur mycket bättre... Alltså till exempel, om man ställer en fråga till någon, till exempel här, till min son, vad tycker du själv? Hur tycker du du skulle bli bättre i skolan? Istället för att säga så här... Du måste bli bättre i skolan. Du måste läsa mer. Du måste göra det här. Och att låta liksom honom komma med svaret. Jag tänker bara en sån sak som låter som världens enklaste grej. Men som verkligen har fått en plats i mitt liv som jag inte använder mig av förut. Så att jag är verkligen... Ja, jag har ändrat mig. Coaching är inte samma sak som horoskop. Inte riktigt. Jag
1: är Glad att det funkar för dina barn. För, för mina barn, om jag ställer en fråga... Ah, bara... <laughs> ah, det här är en coachingfråga, min man också. De är så allergiska. De ser igenom direkt ifall jag försöker med det. Nej, men så är det väldigt generellt att vi vill gärna ge råd åt folk. Därför, av från vårt hjärta så vill vi hjälpa andra människor och ge dem råd. Man vill väldigt sällan ha råd. Mm. Och vill man ha det råd, också av... då ber man ja. sig oftast om det. Ja. Vet vad, vad tycker du? Vad skulle en du göra sån... i min situation? Det, då ställer man den frågan. Det är ganska sällan någon blir jätteglad för. Ja. Oombedda råd. Alltså
0: om du bara visste hur ofta folk kommer med råd på liksom, min blogg och på idéer med Instagram. Alltså det är helt hepnadsväckande. Hur folk mm. kan komma med råd. Hur man ska, vilken sorts cykel mina barn ska ha. Eller liksom, hur man ska för att jag har ägg och, det, ja, och jag fattar att det är välmenat men, mm. men, men det är inte väl emot dagat alltså, alltså som du säger, i liksom 99 fall av 100 så vill man bara ha goda råd när man uttryckligen ber om mm. dem
1: mm, verkligen jag, jag tänker också, vi går in i en höst nu vi är i oktober um, energin från sommaren kanske fortsätter bara när sitter kvar men samtidigt är det ganska mycket orosmoln i luften det är liksom, att vi behöver inte prata om allt som händer mm. men, så jag tänker en annan sak som självledarskap är väldigt viktigt för är ju att bygga eh, reserver alltså bygga upp resiliens hur man mm. klarar motgångar, hur man klarar dåliga nyheter att helt enkelt värna om sin energi så att man klarar tuffare tider. Det mm. tänker jag väldigt mycket på.
0: Ja, alltså ja, alltså jag har inte svar på det för jag tänker också på det, men så alltså jag Okej, okay, så, så här är det för mig. Jag jobbar stundvis väldigt mycket. Men nu var jag två veckor i Finland och Sverige. Och var av en stor del den tiden tillbringat med böcker. För jag gick på bokmässan i Göteborg. Och jag kom hem med ett sånt läsflow. Alltså inte mm -hmm. hade jag flow lite innan. För jag var tvungen att läsa en massa böcker för samtalet jag skulle moderera. Och sen, nu sitter jag fortfarande i med det här läsflowet. Och det gör mig så lugn och glad. Alltså jag märker att istället för att, gud det är så klyschigt, men jag säger i alla fall att istället för att sitta och slösa slösa slöskrolla på telefonen så läser jag någonting. Och det är så alltså, det verkar verkligen en, en, det är så skönt. Det känner verkligen hur bra jag mår av det. Och hur mycket jag tycker om det, hur mycket mer jag tycker om det egentligen än att hänga på Instagram eller TikTok. Och mm. jag tänker att, att just det som du talar om, att, att man liksom har någon slags reserv kvar, handlar ju om att man aktivt investerar i orken. Och mm. sen man, måste man acceptera att man kommer att falla ur det. Det kommer alltså, Om en vecka har jag säkert glömt på att du har lite att läsa, och sitter igen och, och scrollar i telefonen för det inte finns en bok liksom, inom räckhåll. Men då är det ju bara att kämpa sig tillbaka. Alltså det är okej okay att misslyckas. Det betyder inte att man så revigt kommer att vara där. Är det är bara att ja. Ja, stiga upp och börja läsa igen.
1: Men jag tänker att... Alltså precis så och jag tänker också att vi behöver vara medvetna om hur vi laddar våra batterier för det är så individuellt för, en annan, för någon så handlar det om att man behöver komma ut och springa för någon annan mm. är läsning för en tredje är att man behöver sova mer att man, man vet vad det är för metoder man ska ta till och så att man hela tiden beräknar att jag behöver ha en marginal så att när saker händer, för de händer alltid så finns det liksom lite kraft kvar mm. Den här veckan så hade vi Planalong i Färda Community det där såna workshop som vi har varje månad. och den här månaden så hade jag ja men 40 av våra 120 medlemmar var inne i det här mötet som man då liksom. Och det är ganska stökigt att det är mycket. vi är ändå i oktober. Ja. Och alltså ja det, det är ju det, ro, det är så roligt och det, det är roligt för mig <laughs> därför att jag sitter och finar och tänker att ah oh, alltså, de väljer att ta 45 minuter tid. Alltså, de väljer att ta 45 minuter tid för att komma in och, och, i, i Zoom då, där vi ses. Och det enda de gör är att de reflekterar lite tillbaka. Liksom, vad händer? Vad är stolt över? Vad var bra? Och sen titta framåt, en månad framåt, vad är jag vill? Eh, vad vill jag fokusera på? Varför är det är viktigt? Det är liksom inte okay, en rocket men... science. Men det jag skulle säga, Peppe, var att... För att förstå att jag varje månad får höra om vilka framgångar de här kvinnorna har gjort. Och framgångar menar jag då, jag sa att jag skulle gå och lägga mig tid. Och det har lyckats, jag har kommit i säng liksom några kvällar mer i veckan. Någon annan var sådär, jag, jag hade som mål dels att springa varje dag, dels att en grej på jobbet. Jag misslyckades totalt med att hålla arbetstiden under kontroll. Men jag sprang varje dag. Och så att okej, okay, men kändes det meningsfullt för dig? Vad jag, bara, ja, jag skulle aldrig orkat den här månaden om jag inte skulle ha liksom, tagit med den turen för jag fick tömma hjärnan. Och det är att du får stanna upp och fira de här bra grejerna du har gjort. Ibland är det liksom den mm. minsta minsta grejen. Jag är lite piggare än jag var i månaden sen. Eller jag sa nej till en grej som kändes orättvist på jobbet. Alltså små, små grejer. Så jag blir så starkt av det. Och det är att man får se konkreta exempel på självledarskap för det är det det handlar om. Jag sätter ett mål eller en intention. Jag prioriterar enligt den. Och jag vågar ta ansvar för mitt eget mående. Så gott jag kan. Att få höra de exemplen av 40 kvinnor på en dag. Alltså, jag har ju världens bästa jobb.
0: Jag tänker så här. Om man... Om man då sitter och lyssnar på podden och känner att eh, jag vill verkligen uppleva det här. Och nu har vi ju precis avslutat intagning till, till Friday Lab Community som man får vänta några månader om man vill komma med. Kan man göra det här på egen hand då? Jag fattar det är svårare för att det finns inte den samma liksom mäktiga firandena folk heja på en. Men kan man göra någon slags egen ritual där man, där man reflekterar och blickar framåt?
1: Absolut. Jag tycker att, att vad man kan göra är att okej. Okay. Kanske gör en lite självinventering. att Hur känns det just nu? Hur, hur känner jag för hösten? Hur pigg är jag? Hur trött är jag? Vad är liksom för energinivå? Om och, och man vill ha en metafor för det så kan man ju tänka- att man är liksom en, ett batteri som är 100% laddat. Då har man liksom, ja, men bra reserver, man har energi, man mår bra och sådär. Och sen kan man då ha 70% eller 80% eller 40% vad det nu än är. Att tänka på så. Vad, hur, hur laddad är jag med energi just nu? Mm. Och så kanske fundera på tre saker- som gör att du laddar energi. Det kan vara kanske träffa vänner- se på film, gå i skogen- till exempel. Och sen kanske identifiera tre saker- som man vet är sådana som- liksom kostar väldigt mycket energi. Att man sätter ord på dem. Det kan vara någon konflikt- som ligger upp på liksom, mm. och tar en massa energi. Eller det kan vara- nej men en ohållbar arbetssituation- där liksom dagarna- Ja, blir för långa Men att man skriver ner det och sen tittar på det att är det någonting som jag har makten över att fundera, liksom påverka kan jag ta ett samtal med min chef kan jag ta tag i den där konflikten som känns jobbig kan jag skriva ett mejl kan jag plocka upp telefonen och snacka där? eller kan jag bara parkera det för en viss tid och säga, att nu får det vara så här mm. att jag kollar på det igen i januari så tre, tre saker som laddar energi, tre saker som kostar energi. Och så funderar jag att okay, den här hösten, hur ska jag kunna öka på det som jag vet att ladda min energi? Är det att gå i skogen, som det till exempel är för mig, kan jag försöka att jag en gång i veckan skulle få till lite skog? Mm. eller är det så att, att jag vet att jag blir tröttare när det mörkt så jag, jag kanske behöver justera min förväntade gå och lägga mig tid till att jag inte tänker att det ska vara 11, mm. att jag tänker att det ska vara 9.30 alltså, att gör lite sådana här liksom beslut helt enkelt som, som värnar energi, som bygger upp reserver så att vi orkar med eh, motgångar och tuffare veckor
0: Ja, det låter väl jätteenkelt och sen när man ska komma ihåg att göra det så inte, men
1: alltså Nej men därför ska, så därför ska vi göra det nu genast. alltså helst direkt nu när du lyssnar på den här podden så ta, plocka upp din telefon ifall du ut och går, skriv i notes tre saker som ger energi, tre saker som, som kostar en massa energi eller om du sitter hemma vid datorn så ta en postetlapp och skriv ner det här nu annars blir det ju inte gjort mm. Bra, bra
0: för det är väl ett jättebra råd för att man ska orka genom hösten. För att jag vet att vi bor på olika kontinenter och har olika klimat, men här blir det faktiskt också mörkt tidigt på kvällarna och det är mörkt när jag stiger upp på morgonen. Och det påverkar ju också energin. Alltså jag märker att det är en viss skillnad. Mm. Alltså, eller så här, när det, det drar mig jag går aldrig ut efter att det blir mörkt. Och så får det vara. Men det är ju också att dagarna blir mycket kortare när man gör någonting. Det är lätt att bara sitta och titta på tv. Och det är kanske det man behöver också. Det är inget fel att titta på tv för den mm. sakens skull. ingen
1: inget fel med det. Det... Jag tänker att titta på tv blir en väldigt mycket bättre grej om man har definierat det som att det här är en grej som får mig att må bra. Uh -huh. Istället för att ligga där och titta på tv och tänka att jag borde göra någonting Nej, annat. Fy,
0: det är sant. Det verkar en jättestor skillnad Gör man det medvetet aktivt eller gör man det med dåligt samvete? Det med dåligt samvete tycker jag också är är superspännande. Jag har nämligen försökt jobba mig bort från det. För jag känner att så fort jag gör någonting som jag tycker om- alltså surfar eller rider- som ändå tar ganska många timmar på förmiddagen- så känner jag att det kommer ett, 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 ett sting av dåligt samvete- som om jag borde göra någonting bättre istället. Och det är något som... Jag fattar ju att jag mår så enormt mycket bättre. Jag jobbar bättre, blir gladare, en trevligare mamma- om jag får göra de här sakerna. Men ändå så känner jag att jag liksom jag måste måste göra förtjäna att få ha det härligt och det är ju helt mm. alltså det är ju helt sjukt att jag känner så men nu sa jag det högt i alla fall men jag tycker att jag jobbar bort ganska mycket mm. från det, alltså den, den där dåliga samvete är faktiskt mindre än för kanske ett år sedan eller två
1: Mycket bra Eva Tack Norrbrand
0: mm. Vad ska vi göra nu då? Jag tänker att vi ska alltså, förutom då att anmäla sig till 90 dagarskursen som börjar den 24
1: oktober Mhm. Alltså jag tycker att... Jag ska känna efter. Vad är du nyfiken på? Och vad vill du inspireras av i höst? Jag har också hittat sånt Läsflow. Och vad eh, Och njuter otroligt av det. Och det vet jag att det kommer ju av ett en trigger att man köper eller lånar sådana böcker som man verkligen blir så wow, det här måste jag läsa nu. Eh eller så att man tar bort sådana distraktionsmoment som gör att man inte läser det kan vara då till exempel att man lämnar telefonen i ett annat rum innan man går och lägger tar en bok istället det finns ju olika metoder just nu så är jag inne i den här jag har en hög med ny litteratur som jag bara liksom vill dyka in i ja, vi
0: läser lite olika litteratur vi läser mest fackböcker och jag bara slukar mm. könlitteratur. Det tänker jag förresten ofta på för att min, många folk säger att de inte orkar eller hinna läsa. Men jag kör verkligen jag har liksom ingen prestige i mitt läsande. Det är inte bara Nobelpristagare. Det händer visserligen att det är Nobelpristagare. Mm. Men jag läser också, alltså nu har två böcker som handlar om influencers. Mycket underhållande. Mm. Berätta. Men jag kommer inte ihåg vad de hette. Visst en det Tesla. Jättekul. Träffade författaren på på bokmässan i Göteborg. Agnes, hon tyckte för att jättemycket om den boken. Hon var kallad superhärlig. Väldigt underhållande. Slukade den på att hem mellan Stockholm och LA. Och så läste jag en annan som hette Dör för dig som, uh, I mean, ja men den var, den handlade också om en influenser i Stockholm. Kanske inte exakt lika bra, men det var också roligt att läsa. Alltså böcker måste, alltså det behöver inte vara ett jobb eller alltså att man går i skolan att läsa böcker. Det kan Nej. faktiskt också bara vara kul. Cool. Det kommer att vara att titta på liksom då vet jag, Grace Anatomy som jag inte har tittat på på tio år men så kan böcker vara
1: mm -hmm. verkligen och jag läste ju Fredagsklubben eh, som du rekommenderade och tyckte så mycket om den den var ju underbar och jag har också självlitteröra böcker som jag eh, ja, jag växlar och sen faktiskt nu plockar jag upp en bok som är otroligt tunn eh, ska vi se hur många sidor kan den här ha då. Ja, 94 sidor. Den heter Who Moved My Cheese? <laughs> just det. The Amazing Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life. Alltså det är en, en bok om change management. Eller hur vi hanterar förändring. Den är skriven som en barnbok. Helt briljant. Jag har också läst den för mina barn. Och när den ena somnade mitt i så var han nästa dag. Kan, mamma, kan du fortsätta läsa? Vad oh, fint! Även Så rolig. Den är typ från början av 90-talet så jag tror inte att man plockar upp den innan det måste bli bokbutik. Jag har en sak att säga.
0: Jag måste komma här med en name dropping om jättekorta böcker. Jag brevväxlar nu för tiden med Malou från Sivers och vi skriver till varandra om böcker vi skriver på och läser. Och då skrev hon här om dagen att hon kämpar med att skriva kortare för det är alltså fler kortare böcker skriv mer koncist och få fram det du vill säga på helst mindre än 200 sidor. Jag håller ju för sig inte med, jag kan verkligen älska en riktigt fläskig bok på liksom 600 sidor men, uh, men jag förstår också, det är ju ganska mycket svårare att få fram ett budskap på 200 sidor än på 600 sidor alltså,
1: och det gäller väl filmer också Varför, ja, det var det uh. väl bättre för än det va? var en, okay, en, men det är en det en en enda som var bättre för det är faktiskt
0: det enda som var bättre för uh, uh, allt annat var uh, 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 lite uh, okay. sämre för Okej, okay. mm, så får det vara. Ska vi av den här podden? Den som vill anmäla sig till 90-dagarsprogrammet den får gå in på fridaylab.se eller följa oss på Instagram yes. och kolla där i, i bion. Där finns en, en direktlänk. Mm. Och eh, det finns några platser kvar. De brukar gå åt ganska fort. Så jag rekommenderar er att anmäla er så fort som möjligt. Den här kursen.
1: Äh, nytt för i år är ju också att man kan faktiskt gå den här kursen. I, utan grupp och utan handledning eh, för att förlåt 90 dagar solo eh, så om det känns som att det den med grupp är inte alls för mig det går att gå den här nu som självstudier så titta på det i så fall ja just det vi har flera alternativ som gäller ja. Ja, 24 oktober börjar det också eh, så den chansen finns det är bra lit. bra men du tack ja. tack, själv. tack för att du lyssnade ja. vi hörs snart igen ja tack för att du Hej. Hej då.